0: Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alemin, Vessalatu ala Muhammedin, ve ala alihi ve sahbihi ve Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Kur'an ışığında Hayatımız programından, Deniz Ömer Şelik, siz değerli, kıymetli dinleyenlerimizi, Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, iş yerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfuyla, keremiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugünkü programımızda Nazia suresi 15-26. ayetler arasında kısaca hülasa olarak anlatılan Musa Aleyhisselam'ın kıssasının çerçevesinde işlemiş olacağız. Müfessirlerimizin beyanına göre Musa Aleyhisselam'ın kıssası nüzul sırasına göre ilk olarak Mekke'de, Mekke'nin ilk yıllarında hatta 6. sırada ilgili bir bilgi var Nazira Suresi'nin bu büyük uzun kıssa ilk defa Nazir süresinde ana noktalarıyla çok hülasa bir şekilde burada e, yer alıyor. E, özet olarak kıssa anlatılıyor. Tabii ki daha sonraki inen surelerde özellikle Araf suresi, Şuara suresi, Kasas suresi gibi surelerde Hz. Musa aleyhisselamın kıssası ve yine Musa aleyhisselamın firavunda olan mücadelesi ve kıssası uzun uzun tafsizatlı olarak anlatılıyor. Biz burada Nazihat Sûremizin değindiği miktarda ve o çerçevede o kıssaya atıfta bulunmuş olacağız inşallah. Şüphesiz ki Yüce Kitabımız Kuran-ı Kerim Hz. Musa Aleyhisselam ve onun doğumu, gençliği, peygamber olması, Firavun'a gitmesi ve mücadelesi kıssasına hususuna gerçekten apayrı bir ihtimam ver, göstermektedir, önem vermektedir. Şuradan anlayabiliriz bunu. Musa Aleyhisselam'ın kıssası Kur'an-ı Kerim'de 33 surede tekrar edilmektedir. Yani zaman zaman burada olduğu gibi, kısaca zaman zaman uzun tafsilatlı olarak ama 33 surede o kıssanın farklı bölümlerine, farklı noktalarına ...temas edildiği ve yer verildiği görülmektedir. Bu da şunu gösteriyor ki, Hz. Musa Aleyhisselam onun yaşadıkları, onun mücadelesi, Firavun'u olan mücadelesi, Beni İsrail'de olan, onların ıslahı olsun, onların kurtuluşu olsun vermiş olduğu mücadele, bütün bu süreçlerde İslam ümmeti için Peygamber Efendimiz Aleyhisselam başta olmak üzere, İslam ümmeti için çok büyük örnekler var. Çok büyük oradan alınması gereken e, kıssadan hisseler ve ibretler var. Onu anlamış oluyoruz. Cenab-ı Hak burada Nazirat Suresinin baş tarafında insanların ruhlarını alan meleklere, o meleklerin o ruhları ne şekilde iyi veya kötü, zor veya kolay, inciterek veya taltif ederek, rahmetle veyahutta da azapla alışlarına bahsettikten sonra yine sözü mahşer yerine getirdi ve mahşerindeki insanların hallerinden ve ahireti inkar eden insanların, e, müşriklerin e, o inkar hallerinden bahsettikten sonra burada Peygamberimiz Aleyhisselam'ı ve onun karşısında bulunan müşrikleri bir kıssa üzerinden bir misal üzerine anlatmak üzere Musa Aleyhisselam'ın kıssasına yer verildiğini görüyoruz. Burada anlatacağımız da Musa Aleyhisselam ve onun yaptıkları Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yaptıkları mesabesindedir. Çünkü o da Allah'ın peygamberi. Peygamberimiz de Allah'ın peygamberi. Bütün peygamberlerin yaptıkları tebliğat tebliğler hep aynı istikamettedir. Dolayısıyla Musa Aleyhisselam Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı temsil etmektedir burada. Firavun ise Firavun'un inkarı karşı çıkması ve kibirlenmesi ve Musa aleyhisselamla olan düşmanlığı ve mücadelesi o da yine Mekke'deki peygamberimizin karşısına yer alan müşrikleri temsil etmektedir. Dolayısıyla burada hem peygamberimize ve müminlere hem de müşriklere çok büyük mesajlar taşıyor kısa. Ve Cenab-ı Hak şöyle e, söze başlıyor. Hel etake hadisi Musa. Ben önce şöyle buradaki anlatıldığı şekliyle e, kısaca meal vermek istiyorum ve sonra da tafsilatına girmek istiyorum bugünkü dersimizde. Hel hadisi Musa. Habibim sana Musa'nın haberi geldi mi? Ki geldi. Elbette geldi. Ben sana bunun kıssasını anlatacağım. Daha önce bazı bilgilerim var ama yeni dostlar bilgilerle yine kıssayı sana anlatacağım. İznadahu Rabbuhu bilvadi'l mukaddesi Tuan. Kutsal Vadi Tuva'da Rabbi ona şöyle seslenmişti. Dolayısıyla burada bir Musa aleyhisselam'ın kıssasının dikkat çekme var. Önemli bir kıssa olduğuna dikkat çekme var. Sonra da hemen Çocukluğu, gençliği, peygamber olması bütün o süreçler efendim geçilerek izne dâhu rabbuhu bil vadil mukaddesi mukaddes Vadi Tuva'da Rabbi ona nida etmişti, seslenmişti, vahyetmişti. Ne diye? İzheb ile firavune innehuda Firavune git çünkü o e, çok astı. Haddini aştı, azgınlaştı. Fekul helleke ila ente zekka ve ona şunu söyle git de ki gönlün var mı neye ente arınmaya gönlün var mı iman ederek bana tabi olarak iman ederek ve o bütün zulmünden zulümlerinden vazgeçerek tertemiz bir müslüman kul olmaya gönlün var mı ve ehdiyeke ila rabbike fetakha ve seni Rabbimin yoluna iletmemi ister misin? Arınmayı ister misin? Seni Rabbimin yoluna iletmemi ister misin? Fethahşâ ki böylece hidayete ererek Allah'tan korkan, Allah'a karşı saygılı olan güzel bir kul olabilesin. Var mı? Böyle bir şeye gönlün var mı? Fe'arâhul ayetel Kubra ve Musa aleyhisselam Firavun'a çok büyük bir mucize gösterdi. Yine tafsiratına gireceğimiz üzere e, çok mucizeler gösteriyor Musa Aleyhisselam Firavun'a ama bunların başında da asanın ejderha olması mucizesi e, geliyor baş tarafta. Peki Firavun ne yaptı? Fekedebe ve asa. Burada Firavun'un Musa, Firavun Musa Aleyhisselam'ın daveti karşısındaki sirgi dediği inkar hali, teksi hali ve düşmanlıkları yaptıkları kısa kısa fiillerle birer fiil halinde ...hülas ediliyor... ...fekezebe yalanladı... ...sen peygamber değilsin dedi... ...sen benim saltanatımı sorardırmak için... E, ...peygamberlik iddiasına bulunan... ...bir yalancısın... ...bir sihirbazsın dedi... ...ve Asa Musa Aleyhisselam'ı... ...dinlemedi, ona isyan etti... ...fakat... ...tekzip ve isyanla kalmadı... ...sümme edbara yasa... ...gitti, sırtı, yüzünü döndü... ...sırtını döndü... ...koşarak gitti hızlı bir şekilde ve hşr gitti hemen efendim işte gelin benim tebaam karşımızda büyük bir yalancı var düşman var bizi yurdumuzdan çıkarmak istiyor bizim yurdumuzu elimden almak istiyor tarzında böyle Nida da bulundu ve insanları ordularını topladı ne dedi fekale ene rabbukum ve dedi ki sizin en büyük Rabbiniz benim bu firavunun bu şekilde rablik iddiası ilgili bir sözü burada geçiyor. Ene rabbukum el a'la sözü burada yer alıyor. Nazza suresinde 24. ayet-i kerimede "Ben sizin en büyük Rabbinizim." bir başka ayet-i kerimede de Kasas suresinde "Ma alim tilekum sizin için benden başka bir ilah tanımıyorum diye bir ifadede bulunuyor firavun. Böyle yani yalanlaması, isyanı, gidip bütün halkını toplaması, Nus'a düşmanlık açısından ve onlara da en büyük Rabbinizin benim demesi, burada tabii günahların, büyük günahların hepsi birikmiş vaziyette. Böyle bir tuğyan, böyle bir azgınlık, böyle bir isyanla karşılıklı Cenab-ı Hak onun akıbetini bildiriyor. فَاَخَزَهُ اللّٰهُ نَكَلَ الْاَخِرَةِ وَالْعُولَىٰ Allah da onu hem ahiretin hem de dünyanın cezasıyla yakalayıp cezalandırdı. İnne fî zâleke le'ibraten limen yakşa. Bütün bunlar da Allah'tan korkan, Allah'a hesap vermekten korkan insanlar içinde çok büyük, çok e, dehşetli bir ibret vardır buyuruyor. Dolayısıyla şöyle 11 ayetlik bir bölümde ayetler Mekki süre olduğu için, Mekki olduğu için kısa kısa ama son derece etkili, son derece vurucu. Şöyle belki 500 sayfalık bir kitabın e, anlatacağı bir kıssayı burada bu ayetler 11 satırla diyelim, 11 cümleyle hülasa etmiş olduğu ana noktalarıyla. Şimdi tekrar kıssanın başına dönecek olursak Cenab-ı Hak burada Peygamberimiz Aleyhisselam'a hitap ederek hel etâ hadisi Musa sana Musa'nın hadisi Musa'nın kıssası geldi mi, sen bunu biliyor musun, bu konuda bilgin var mı diye soruyor. Burada bu şekilde başlanması, kıssaya bu şekilde başlanması, bu cümle kavminin yalanlamasından dolayı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı tesell etmek üzere gelmiş olabilir. Dolayısıyla bu ayet-i kerime Mekke kafirlerinin daha güçlü, ve daha büyük olan Firavun'un başına gelenlerin aynısının onların da başına geleceğini bildirmek suretiyle peygamberimizi teselli etmiştir. Yani orada e, peygamberlik hizmetinde bulunan, peygamber davasında bulunan her insanın başına böyle büyük sıkıntılar gelebileceğini, geldiğini, onların da çok büyük düşmanlarla, düşmanlıklarla mücadele ettiklerini... Cenab-ı Hakk'ın peygamberlerine yardım ettiğini ve peygamber düşmanlarının da ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar neticede helak ettiğini haber vermek suretiyle burada hem peygamberimizi teselli etmek ayet-i kerime hem de peygamberimizin yanında yeni oluşmaya başlayan e, belki sayıları işte iki elin parmakları kadar olacak veya daha fazla olacak Müslümanları gönüllerine su serpmek, onları teselli etmek, geleceğe ümitle bakmalarını sağlamak üzere böyle bir başlangıç yapılıyor kıssaya. Yine burada yani işte başka bir ifade değil de hel ettaki sana geldi mi, haberin var mı gibi bir ifadenin kullanılması da kıymeti dinleyenlerimiz burada bundan ibret al anlamına gelmektedir. Yani böyle bir ifade kullanmak bu kıssanın ibret alınmak üzere edildiği anlatıldığı anlamını bize vermektedir. Peygamber Efendimiz'i Musa'nın sözünü dinlemeye teşvik ve bu konuda haber talep etmeye yönlendirmek için böyle bir ifade gelmiştir. Burada sanki şöyle denmektedir. Bundan önce sana Musa'nın sözü geldi mi yoksa ben onu sana haber vereyim mi? Tabii ki eğer daha önce Böyle bir kıssayı Efendimiz'e Cenab-ı Hak anlatmadıysa ve konuşmamızın başında belirttiğimiz üzere ilk defa Nazer Suresi'nde kısaca bu kıssanın nirengi noktaları anlatılıyorsa dolayısıyla burada Efendimiz Aleyhisselam'ın yani tarihte vuku bulmuş en doğru şekilde kıssa hakkında bilgisi olmayabilir. Ee, yoksa da işte Cenab-ı Hak o kıssayı ben sana anlatıyorum şimdi haberin olsun ve ondan da gereken ibreti dersi al buyurmuş olmaktadır. Kıymetli dinleyenlerimiz, tabi'in müfessirlerinden aynı zamanda e, mutasavvuflarından çok öğütleri, güzel sözleri tarihimizde iz bırakmış olan Hasan Basri Hazretlerinin, aynı zamanda müfessir kimliği vardır, Hasan Basri Hazretlerinin değerlendirmesine göre bu hel-etâke hadis cümlesi Allah'tan peygamberine Hz. Musa'nın sözlerini bildirme anlamı ifade etmektedir. Bu ifade tıpkı birisinin belde halkının başına gelenleri bilmeyen arkadaşına dönüp bu belde halkının başına gelen sana ulaştı mı demesi gibidir. Sana Musa'nın haberi geldi mi sözü böyle bir e, vurgu taşımaktadır. Şu halde bu ifadenin kullanılmış olması Hazreti Musa'nın sözünün Peygamber Efendimiz'e haber verilmesi içindir. Peygamber Efendimiz'e henüz gelmeden önce ibret al, yani bu kıssayı ibret alman üzere anlatıyoruz, nakrediyoruz denmektedir. Herhangi bir kıssanın anlatılmasında kısa anlatımdan akla ilk gelen ihtimal budur. Ayetin başındaki soru, hel etake sorusu, yani geldi mi? Hayır, gelmedi. Ben şimdi senin gönderdiğin ile o kıssanın ne olduğunu anlayacağım, anlamaya çalışacağım anlamı taşımaktadır. Yani bu, Peygamber Efendimizi bundan önce bildiği bir olguyu ikrara sevk edici bir soru Buna göre ayette Peygamber Efendimiz'e şöyle denmiş olmaktadır. Musa'nın sözü sana geldi mi? Dolayısıyla buradaki kıssanın anlatılma hikmetinin e, özellikle Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı ve müminleri teselli etmek, müminlere vaat edileni, kafirlere cezalarını duyurman için efendim bu kıssanın anlatıldığı burada e, dikkatlere sunulmuş olmaktadır. Evet, demek ki burada Musa Aleyhisselam'ın kıssasından bir bölüm, bir kesit anlatılacak. Peki ne oldu? O kıssa nedir? Musa selam ne yaptı? Ne dedi? Ne oldu? Onu e, aynı zamanda Dikkatlerimizde çekmiş oldu bu ifadeyle Birinci ayetle Yüce Rabbimiz Dolayısıyla muhatap Bizler diyoruz ki tamam Demek ki Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'ın Çok ibret verici bir şey anlatacak Bakalım ki ne anlatacak İznâdâhu rabbuhu <gülüyor> Bil vadil mukaddesi tu'a Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'a Nida etti, vahiyetti. Nerede? Bil vadil mukaddesi, mukaddes vadi olan, kutsal vadi olan Tuva'da. Dolayısıyla burada Tuva ilk Vahye nail olduğu, e, Musa aleyhisselam ilk Vahye nail olduğu yer olarak e, mukaddes Tuva vadesinden bahsediyor ayet kerime ve diğer yine Taha suresinde olsun, yine orada bu vadinin ismi e, yer almakta ve Musa Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hakk'ın vahyine, Cenab-ı Hakk'ın nidasına, Cenab-ı Hakk'ın kendiyle konuşmasına ilk nail olduğu, muhatap olduğu yerin bu böyle bir vaad olduğu dikkatlerimize sunulmaktadır. Nitekim Taha Suresi'nin yine 9. ayetten başlayıp devam eden ayet-i kerimelerde burada yine Cenab-ı Hakk'ın e, kelamına, Cenab-ı Hakk'ın vahyine nail olması şöyle dile getiriliyor. Hel ve hel etake Musa. Aynı ifade kullanılıyorsa Musa'nın haberi, Musa'nın kıssası, bilgisi geldi mi? Izra'a nara. Feqala li ahliim kussu inni Orada yolculuk esnasında eşiyle beraber. Medyen'den Mısır'a dönüş yolunda eşiyle beraber yolculuk yaparken bir gece vakti ve soğuk bir gece Hanımı da hamile olduğu rivayet ediliyor. Orada bir ateş gördü uzaktan. ''Fekalili ehli müküsü'' Dedi ki eşine, başka kimse yok zaten yani doğumu yaklaşmış olan, doğuma, doğum yapacak üzere olan eşine sen şurada bilez efendim bekleyiver. ''İnni ânesdün âran'' ...ben bir ateş gördüm. Çünkü hava çok soğuk, karanlık, ışıkta yok. Şartlar da ağır, hanım da doğum sancıları tutmuş vaziyette. Ve onu nasıl ısıtacak, nasıl efendim doğum olacak. Dolayısıyla orada bazı sıkıntılar var. Ateşe ihtiyaç var, ışığa ihtiyaç var, ısınmaya ihtiyaç var. Böyle şartların çok ağır, zor, gece, karanlık tam bu esnada Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'ın gözüne biraz da uzakça bir yerde bir ateş gösteriyor. Dolayısıyla aşırı ateşi görünce Musa Aleyhisselam burada işte ya çobanların veya insanların olabileceğini onların ateş yaktığını, dolayısıyla onlara gittiği zaman ya oradan bir ateş getirebilir veya yolu da şaşırmış olabilirler rivayetlere göre. Yol tarifini onlardan efendim alabilir. Bir yardım talebinde bulunabilir. Dolayısıyla yani o esnada Musa en çok ihtiyaç duyduğu şey bir ışık, bir ateş ve ateşe yakabilmek için. Dolayısıyla Cenab-ı Hak da onu gösterince Musa Aleyhisselam hemen bütün dikkatiyle eşine diyor ki sen burada biraz bekle. Ben gideyim ya o ateşten bir parça getiririm ateşi yakarım sen de ısınırsın ısınırız. Veyahut ev ecidu alen nârehu da Veya onlar bize yine bir ateş yakmak üzere bir yol gösterirler, bir yardımcı olurlar diye kalkıp gidiyor. Felemma lemma nu diye ya Musa Oraya gelince Cenab-ı Hak tarafından Musa aleyhisselama Ey Musa diye bir hitapta bulunuldu. İnni enâ rabbuke fakhlan aleyk Ben senin Rabbinim fakhlan aleyk e, Nalınlerini iki ayakkabını ayağında olan nalinlerini ayakkabılarını çıkar. İnne kebili vadil mukaddes tuva çünkü sen şu an mukaddes tuva mukaddes vadi tuvada bulunuyorsun. Şimdi dolayısıyla buradaki e, Rabbi ana mukaddes tuva vadisinde nida ettiği emriyle yine Taha süresinde anlatılan tabi kısa aynı kısa'nın efendim aynı e, bölümü e, ele alınmış oluyor. Burada yalnız e, daha tafsilat var. Diyor ki, ey diyor Musa sen mukaddes duva bulunuyorsun. Ben sana e, şimdi hitap ediyorum. Sana vahiy gönderiyorum. Çok önemli bir mevkide bulunuyorsun. E, hem mekan olarak hem makam olarak. Dolayısıyla ayakkabılarını çıkarman gerekiyor. Burada böyle bir mevkide böyle bir makamda ayakkabılarında bulunman doğru değil ve ayakkabından çıkar diyor. Tıpkı şunun gibi kıymetli dinleyenlerimiz yani bizim eve gittiğimiz zaman, hele hele mescide gittiğimiz zaman nasıl ki ayakkabılarımızı çıkarıyoruz. Böyle bir temizlik e, sünnetimiz var. Dinimizin böyle bir çok güzel e, bir e, nezi, temiz, tertemiz bir e, emri var, adeti var. Dolayısıyla demek ki Allah'a kulluk yapılan, Allah'ın kitabın okunduğu, Allah'ın e, vahiyinin geldiği mekanlar, yerler, okunduğu yerler, Allah'a namaz kılınan yerler, secdiden yerlerin e, tertemiz olması, hatta ayaklardaki ayakkabıların bile çıkarılması, e, bunun belki Kur'an'ın temellerini teşkil ediyor olabilir. Böyle bir şeyi çıkarabilir. Tabii ki bu e, ayakkabıların çıkar emrinde, bir işin zahiri tarafı var. müfessilerimiz o zahir anlamı veriyorlar. Bir de işin işaret tarafı var. Batının tarafı var. Yine müfessillerimiz, bütün müfessillerimiz, fatih Razı Razi gibi müfessiler bile burada işin bir işaret tarafı olduğunu, bir manevi tarafı olduğunu da dile getiriyorlar. Ayetin açık tarafı işte iki nali çıkar. Demek ki şunu anlıyoruz. Orada Musa Aleyhisselam zaten yolcu. ...yürüyecek, gidecek mutlaka e, ayakları ne taş diken batmaması için o zamanın şartlarında ayetin nale'in dediği bir tür bir ayak giyimi ve bir ayak kapıyla yani Efendim bir şekilde bir e, ayağında ayak olacak bir şey vardı. Cenab-ı Hak onları çıkarılması istedi niye istedi? Belki onlar da o vahiy alırken ona uygun düşmeyecek. Belki temizlik açısından toz olur, toprak olur, çamur olur, başka bir şey olabilir. O olabilir ve en azından nezaketen Cenab-ı Hakk'ın huzurunda ayakkabını çıkarması daha uygun olacağı için Cenab-ı böyle evretmiş olabilir diye yorum yapıyorlar müfessirlerimiz. Ama buna e, işare anlamda nalike dünya sevgisi, ahiret sevgisi, Allah'ın dışındaki e, varlıklara, masivaya olan, e, gönlün e, bağl bağlantıları e, alakaları dolayısıyla ey Musa sen benim peygamberimsin sana vahyedeceğim artık gönlünden hem dünya hem ahiret bütün bu dünya endişelerini bir tarafa bırak sevgilerini bağlantılarını bir tarafa bırak, bütün içtenliğine bütün gönlüne bana yönel ki ben sana hitap edeyim senin benim hitabımı duyabilesin anlayabilesin diye böyle işin masivaya bağlılık Tabi Musa Aleyhisselam'ın seviyesinde ne kadar bir bağlılık varsa Allah'ın bir peygamberi orada bile daha bir arınmaya, daha bir Allah'a yönelişe bir davet olduğu ifade edilmektedir. Dolayısıyla işte buradaki ayet-i kerime beyan edildiği üzere Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'a mukaddes tuva vadisinde nida ediyor, vahy ediyor, sesleniyor. Tabii ki bu vadil mukaddes, mukaddes tuva vadisi ile ilgili e, müfesselerimizin bazı izahları var. Bunun anlamı Allah'ın hadisinde Musa ile konuşurken layık olmayan şeylerden temizlemesiyle temiz hale gelmiş mübarek vadi. Yani niye Cenab-ı Hak oraya mukaddes tuva vadisi diyor? Çünkü Cenab-ı Hak onu Musa e, selamı, Musa aleyhisselam, Musa aleyhisselam farkını değil ama bir ateş göstermek suretiyle oraya doğru Musa selamı. ...cezbediyor, çekiyor, davet ediyor... ...haliyle davet ediyor... ...dolayısıyla o Musa Aleyhisselam... olduğu, vahiy almış olduğu... ...o vadi, Cenab-ı Hak orasını... ...vahye layık olmayan şeylerden... ...arındırdığı için... ...melekleri vasıtasıyla... ...Cenab-ı Hakk'ın e, askerleri, orduları... ...çok bir şekilde orasını... ...tertemiz hale getirdiği için... ...bundan dolayı oraya... ...mukaddes, vadi, vadil mukaddes... denilmiş olabilir... ...dolayısıyla o vadinin mukaddes olması temiz olması demektir veya oraya mukaddes denmesi onun şirkten ve benzeri pisçelerden temiz kutsal toprakların sınırı içinde kalmasından dolayı da olabilir. Orada e, Allah'a şirk koşulmayan ve yine kutsal toprakların içinde yer alan bir vade olması sebebiyle de böyle isimlendirilmiş olabilir. Vadi kelimesinin asıl anlamı içerisinde su akan yer demektir. İki dağ arasındaki açıklığa vadi denmesi de bundan dolayıdır. Umumen iki dağların arasında o dereler daha çok su yer aldığı için, bulunduğu için o su bulunması bile de içerisinde su akan yer anlamında oralara vadi diyoruz. Biz de aynı kelimeyi kullanıyoruz. Kelimenin çoğulu evdi olarak gelir. Bu kelimeyle ister yoluyla üstüp ve ekol gibi gidiş yolu anlamında ifade olunabilir. Söz gelimi filanca senin bulunduğun vadeden başka bir vadedidir. Ee, dediğimizde bununla yol gidiş terzimi tut e, kastedilmiş olabilir ki nitekim yine Kur'an-ı Kerim e, şu ara Suresinin son ayetlerinde şairlerden bahsederken ve şu ara ayette birhumul qabun ela fi kulli vadin yehimun. Onlar işte her e, vadide şaşkın şaşkın söz söylerler. Ee, ne oldu belirsiz sözler söylediler tarzında buradaki vadi kelimesini mecazi anlamda istiare yaparak yani işte uslup e, gidiş yolu gibi efendim bir anlamda kullandığını görüyoruz Kur'an-ı Kerim'in. Tuva'ya geldiğimiz zaman kıymetli dinleyenlerimiz ayet kelimemiz izne ada hurubbu bilive dil mukaddesi tuva mukaddes tuva e, vadisi dedik. Tuva kelimesi de tenvinli okunduğunda mekan anlamına Tenviniz okunduğunda ise yedi yüzlük parçası anlamına gelen bir kelimede Arapça olarak. Ferran'ın ifadesine göre bu kelimenin tenvinli olarak okunması daha uygundur. Çünkü tenviniz okunduğunda da mağdül sebebiyle gayrimünsarıftır denecektir Oysa vadi isimlerinden Tuva'dan başka böyle anlamda kullanılan bir isim yoktur deniyor. Burası Tuva'yı özel isim olarak aldığımızda da e, tuva Medine ile Mısır arasında bir vadinin adıdır. Buna göre tuva kelimesi daha önce geçen vadi kelimesinin atı beyanı olur. Yani o e, mukaddes vadinin isminin tuva olduğunu ayet e, belirtmiş olur. Yine müfessirlerimiz bu tuva e, vadi ve tuva kelimelerinden daha farklı yorumlarda yapanlar olmuştur. Ona göre kutsal vadi maddelere bağlanmaktan uzak olduğu için mücerret ruh alemi, ve bu alemin adı çünkü bütün mevcudat varlıklar cisimlerinden ve ruhlarından sıyrılıp onun altında onun içinde ve onun kahra altında dürülmüşlerdir. Allah Celle Celaluhu Hazretlerinin bu alem sıfatlar alemidir ve bu makam onun tecelliyatından söz etme makamıdır. Bundan dolayı Allah bu vadide onunla konuşmuştur. Bu tuva aleminin sonu peygamber efendimizin Cebrail'i kendi yaratıldığı süretin görmüş olduğu el ufukul âlâ en yüce ufuktur tarzındaki aşağını tuva kelimesine böyle bir işare anlam veriyor. Cenab-ı Hakk'ın melekleriyle, peygamberleriyle konuşmuş olduğu ve peygamberlerin maddi varlıklarından sıyrılarak Cenab-ı Hakk'ın vahyine nail oldukları bir müceddet ruh haline geldikleri bir makam, bir alem olarak değerlendiriyor Tabii ki meseleyi Allah'ın bir kuluyla bir peygamberiyle konuşması vahyetmesi, oradaki o manevi atmosfer peygamberin Allah ile olan e, iletişimine baktığı zaman bizim mütesavvuf ülemmızıın bu kelimelere bu şekilde manevi işare alnın yüklemesi çok uzak düşmemekte Hatta meselenin mahiyetini kavramaya da bize yardımcı olmaktadır Cenab-ı, işte bu böyle bir Tuva Vadisi'nde Musa Aleyhisselam'a sesleniyor. Peki ne diyor ona? Gene bak Hak bunu e, tabii ki daha kıssanın detaylarında önce yine bak Hak Musa Aleyhisselam'ı peygamber yaptığını kendisine söylüyor. Sen diyor benim peygamberimsin. Nitekim Taha Suresi'ne ayet Firavun'a gönderemeden önceki e, kısımla ilgili olarak tabii daha e, orayı tamamlayıcı bilgi veriliyor. Yani onun kendisinin peygamber yapıldığını, peygamber seçildiğini söylemeden, kendisine ne konuşulacağını ne yapacağı bildirmeden hemen Gi, Firavun'a git demesi olmaz. Ne yapacağını bilmesi lazım. Ben kimim? Peygamber miyim, değil miyim, ne yapacağım, ne diyeceğim? Hangi Cenab-ı Hak hangi talimatları verdi? İşte namazından, inancından, peygamber yaptıktan sonra bütün bunlar tamamlanmadan hemen nida etti, hemen hitap etti, hemen Firavun'a git dedi. Ya, dur bakalım ne oldu tarzında. Orada tabii kıssada büyük boşluklar oluşuyor. Bu oluşan boşlukları e, kıssanın diğer de anlatılan kısımları e, bütünüyle tamamlıyor. Dolayısıyla sadece Kur'an-ı Kerim'e bir peygamberin kıssasının bir sürede yer aldığı şekilde bakarak oradan Kıssanın bütün hakkında fikir yürütmek ve bir şey elde edebilmek çoğu zaman mümkün olmuyor. Dolayısıyla oradaki boşlukları diğer e, kısımlarla birlikte doldurmak gerekiyor. Dolayısıyla burada şöyle yani hemen nida etti Firavuna git dedi. Ne oluyor? Böyle bir bir anda böyle bir şey e, mümkün olabilir mi diye e, aklımıza gelebilir. O gelmesin çünkü Cenab-ı Hak süresindeki suresindeki ayet-kerimelerde işte i̇ki ayakkabını nalinden çıkar sen Mukaddes Tuva Vadisinde sin dedikten sonra Firavun'a git demeden önce Musa Aleyhisselam'a nasıl talimatlar verdiğini görüyoruz. Diyor ki ve naxtardu ke Ey Musa bir ben seni seçtim yani seni peygamber yaptım. Sen benim peygamberimsin. Seni peygamber olarak görevlendirdim. Bir o zaman ne yapıyor Musa Aleyhisselam ha diyor. Demek ki Allah beni peygamber yaptı. İşler değişti. İşler bambaşka bir şekil aldı. başka başka bir hüviyet aldı. Sonra Şimdi ben sana e, bir kısım talimatlar vahyedeceğim, bildireceğim, emredeceğim. Sen de onu can kulağına dinle. Tabii ki orada Musa Aleyhisselam'ın vahye nail olduğu o Tuva Vadisi'ndeki o halini, durumunu bir düşünmek lazım. Yani ne durumda? Yani gece karanlığı var, yalnızlık var, gariplik var, yolu kaybetmişlik var. Yanında hanımı var, hanım hamile, hava çok soğuk, ısınması gerekiyor, ateş yok. Yol belki efendim gideceği yolu tam olarak bilemiyor. Böyle gecenin ortası, zifiri, karanlık, belki kış mevsimi. ...tam böyle bir şeyde... ...Mukaddes Vadi'ye geliyor... ...ateşin yanına geliyor... ...orada alemlerin Rabbi... ...ona hitap ediyor... ...gönlüne vahiy gönderiyor... ...oradaki Musa Aleyhisselam'ın... ...haleti ruhiyesini... ...oradaki onun kalbini... Taşıdı, ...taşıdığı duyguları... ...ve duyduğu heyecanı... E, ...onu bir düşünmek lazım... ...tefekkür etmek lazım... ...öyle bir ortama... ...yani biz... ...bizi insan olarak şöyle bir odamızda... ...yanlış, yalnız başına çekilecek olsak... ...orada bile hemen duyguları değişmeye başlıyor. Biraz ıssız bir yere gidecek olsak... ...daha böyle farklı düşünmeye başlıyoruz. Gecenin karanlığında biraz daha böyle... ...tenha bir yerde ya bir mezadığın kenarında falan... ...kimse de buluşacak olsak... ...hemen e, duyguları, farklı duygularımızı... ...kabarmaya başlıyor. Manevi duygularımız, korku gibi... ...böyle ilgilerimiz. Bir de Musa Aleyhisselam gibi... ...o dağın diyelim ki efendim... Bir tarafında ne kurt var, ne kuş var, ne in var, ne cin var. Uzak bir yerde alemler Rabbinden büyük bir sesleniş var, nida var. Dolayısıyla o da bir peygamberin vahiy alırken ki kalbi ruhi durumunun ne durumda olduğunu bize fikir verme açısından önem arz ediyor. Zaten orada o noktada Musa Aleyhisselam'ın bütün dinleme cihazları sonuna kadar açılmış vaziyette olduğunu anlayabiliyoruz. Peki Cenab-ı Hak olan ne diyor? Bir, Peygamber olduğunu söylüyor. İki, vahiy bildiriyor. Üçüncü olarak da neler vahiy ediyor? İnneni en Allahu la ilahe illa ene fa'budni. Ben var ya ben, işte ben Allah. Im. Ben Allah. Im. İşte duyduğum, bildiğin herkesin aşı yukarı bir efendim, Allah inancı vardır. Musa Aleyhisselam'da zaten bir peygamber soyundan geliyor, İmran soyundan geliyor. Dolayısıyla Allah hakkında, Allah'ın birliği hakkında onların narın bilgileri var. Önceki gelen peygamberler, vahiyler e, vasıtasıyla işte senin Allah olarak duyduğun, bildiğin, inandığın Allah var ya işte o benim. Şu anda seninle konuşan o hakkında az da olsa bilgi sahibi olduğun Allah, o Allah benim, alemin Rabbi Allah inneni anallahu la ilaha illa ene işte benden başka ilah yoktur sadece ilah olarak ben varım emreden nehyeden din gönderen vahiyeden hükmeden ve hükmüne karşı çıkılmayan itek ilah var ya işte o ilah benim fa'budni yalnızca bana kulluk yap yalnızca bana tap gönlünü bana bağla Benden kork, beni sev, benden başka hiçbir şey gönlünü bağlama. itaatin kulluğun, tevhidin bana olsun. Ve eqimus salatini zikri ve beni anmak için namaz kıl. Burada şunu görüyoruz ki Cenab-ı Hakk'ın Musa Aleyhisselam'a ilk e, verdiği talimat, birinci talimat, tevhid, Allah'tan başka efendim, tek Allah var, onunla başka ilah yok, yalnızca ona kulluk yapılacak, Sonra hemen okulluğun tevhidin en önemli yansıması tezahürü Musa Aleyhisselam'da da ve eqimus salatini zikri benim, beni anmak için namaz kılacaksın. Beni namaz kılarak anacaksın. Namaz için anabilirsin. Yani Allah'ın zikri için zaman mekan e, sınırlandırılması yoktur. Her yerde her zaman kul Rabbini anabilir. Hiçbir zaman da aklından çıkarmayabilir, çıkarmamalıdır. Ama Namaz kılarak Allah'ı anmak o çok büyük bir zikirdir. Belki Cenab-ı Hakk'ı zikretmenin bütün e, vecihleri, ucuhatı yönleri, çeşitleri, şekilleri namazda bir araya gelmektedir. Kıyamında, rükusunda, secdesinde, tesbihatında, kıraatında bir araya gelmektedir. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın Musa sen peygambersin dedikten sonra vermiş olduğu talimatın birincisi tevhid, benden başka ilah yok, İkincisi Allah'a kulluk, kulluğunda en önemli şartı namaz. Dolayısıyla namazın ta Hazreti Adem'den bütün peygamberlerde, Efendimiz'de Allah'a kulluk açısından çok önemli farz olduğunu burada anlamış oluyoruz. Ve namaz kılmanın esas hedefinin de Cenab-ı Hakk'ı kalbimizde, zihnimizde anmak, hatırlamak, ondan çıkarmamak, onun azametin büyüklüğünü ve hep onun zikrinin kalbimizde olması. Ve verdiği üçüncü talimat İnne kıyamet kıyamet saat yani kıyamet mutlaka kopacaktır mutlaka gelecektir e uh ama ben onun vaktini gizliyorum kıyamet mutlaka gelecektir ben onun vaktini gizliyorum kimden o kadar gizli ki bütün her şeyi bilen ben Allah Celle Celaluhu olarak neredeyse kendimden bile efendim gizli tutuyorum. Allah'ın bilmediği bir şey olabilir mi? Hayır. Cenab-ı Hak her şeyi en iyi bilendir. Allah'ın bir şey bilmemesi mümkün değildir. Buna rağmen kıyamet vaktinin gizliliğini daha etkili bir şekilde bize söyleme anlatmak için o kıyamet mutlaka gelecek ama kopuş vakti o kadar gizlidir ki ben her şeyi bildiğim halde neredeyse kendimden bile gizledim onun saatini. Bu kadar korkunç. Bir şeyin bu kadar gizli olması onun korkunçluğunu ne yapıyor? Daha da artırmış oluyor. Her an kopabilir. Her an kopabilir. O zaman kıyamet koptuğu zaman böyle zaman zaman başımıza gelen işte virüsler gibi, hastalıklar gibi, depremler gibi... ...böyle ufak tefek şeylerin onun yanında bir esamesi, bir ee değeri, bir kıymeti, bir büyüklüğü söz konusu olamaz. Niye gizliyorum? Lütüz'e kullu nefsi mimatesa. Her can, her insan neyin peşine koşturuyorsa, niyeti, maksadı neyse, neyin peşindeyse ona göre karşılığını alsın. Öldüğü zaman, kıyamet koptuğu zamanda esas gönlündeki hangi aslan yatıyorsa, neyin peşine koşturuyorsa ona göre karşılığını alsın diye bunu gizliyorum. O zaman ne olacak? Fela Yusuf den sakın seni o kıyametten kıyamete hazırlanmaktan alu koymasın uzaklaştırmasın menle minubih kıyamete inanmayanlar var ya çok inanmayan var kıyamete kıyamete yeniden dirilşe cennete cehennemi inanmayan çok kimse var. Sakın onlar seni o kıyamete inanmaktan ve kıyamete hazırlık yapmaktan seni uzaklaştırmasın, seni alıkoymasın. Vettebâ hevâhu, kıyamete inanmayan, hevasına tabi olan, Allah'ı unutmuş, nefsine tapan fetarda ve seni efendim, bu yoldan efendim, kıyamete hazırlan hazırlanmaktan alıkoymasın ki, alıkoymasın ki, ne olursun fetarda ...eğer ona tabi olursan, onu din tutarsan... ...helak olursun. Helak çukuruna yuvalanırsın. Dolayısıyla burada... ...görüyoruz ki... ...Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'a... ...İzheb ilâ firâne innehu ta'a... ...işte Firavuna git o azgınlaştı... ...demeden önce... ...bu tahadaki kısmı... ...tahadaki kızmize bize şunu gösteriyor ki... ...Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'a... ...verilmesi gereken talimatları veriyor... ...yapılması gerekenleri yapıyor... E, ...dinin temel esaslarını ona... ...vahye diyor, bildiriyor... ...tevhid nedir, ibadet nedir, namaz nedir... ...kıyamet nedir... ...kime uyurulacak, kime uyurulacak, kime... ...kimden kendimizi koruyacağız... ...özellikle ahirete imanı olmayan... ...nefsinin zebunu olmuş insanlar... ...aman elhazer elhazer... ...böyle olursa helak, helak olursun diye... ...ikazlarını yaptıktan sonra... ...onu peygamber olarak hazırlıyor... ...vazifesini kendisine bildiriyor... ...sonra da ne yapacak... ...firane gönderecek... ...yetmedi... Burada Musa Aleyhisselam'ın elinde Firavun'a göstereceği deliller olması lazım. Muzi olması lazım. Bunun denenmesi lazım. Bunları da efendim farkında olması lazım. Gittiği zaman o azılı kafirin karşısında e, afallayıp kalmasın. Yani orada perişan olmasın diye. Bu kez ne yapıyor Cenab-ı Hak? Onu peygamber yaptıktan sonra, talimatları verdikten sonra hem Musa Aleyhisselam'ı peygamberliğe, iyice inandırmak, onu pekiştirmek hem de yapacağı tebliğ faaliyetinde bir ikna edeceği peygambe tasdik edici bir deli kullanmak üzere de ona ne yapıyor? Bir mucize veriyor Cenab-ı Hak. Soruyor. Bu mucizeyi nasıl veriyor? Çok ilginç bir şekilde veriyor. Cenab-ı Hak soruyor. وَمَا تِلْكَ yemin يَا Musa. Ey Musa elindeki nedir? Musa Aleyhisselam bir elinde asas olan bir peygamberdir. E, çünkü uzun yıllar Şuayb Aleyhisselam'ın koyunlarını güttü, çobanlık yaptı. Belki şeye giderken de Mısır'dan Medine'ye Mısır giderken de Şuayb Aleyhisselam ona sürüde vermiş olabilir. Yani götürüp onları da eee geçimin sağlamak üzere hatta o yolculukta önünde sürü de olabilir. Dolayısıyla o sürü giderken de asaya ihtiyaç oluyor. Yürü. Yürürken efendim dayanmaya ihtiyaç oluyor. Ve Cenab-ı Hak soruyor ve Matürke bir yemin ki Musa, Ey Musa bu elindeki nedir? Tabii çok dehşet e, anları, oradaki vadideki Musa Resulü'nün hali, vahye nail olması, gelen talimatlar, gecenin ortası, karanlık yani oradaki yaşanan duyguların tarifi imkansız. Ancak onu yaşayan insan bu duyguların derinliğini, yüceliğini, o heyecanın büyüklüğünü ancak yaşayan bile bilir. Bizim böyle oturduğumuz yerden Musa Aleyhisselam'ın o vahiy aldığı esnedeki halini ölçebilecek elimizde ölçümüz yok. Tartabilecek terazimiz yok maalesef. Ama bunlar olan hadiseler, olan bir hadiseler. Dolayısıyla çok değişikli bir ortam olduğu için Cenab-ı Hak biraz da Musa Aleyhisselam'ın heyecanını, oradaki kalbi ritmini, heyecanını e, teskin etmek üzere de orada bir müdahale olduğu anlaşılıyor. Nedir elindeki şey Musa? Ghalehi <gülüyor> asa. O benim asamdır, değneğimdir. E tebekku aleyha. Ben ona efendim üzerine dayanıyorum. Ve ahushu bihalanemi. Onunla koyunlar ama ee, yapraklar sirk ediyorum, dallara vuruyorum, hışıhış bu hış yapraklara döküyorum. aşağı... niye fiyemi arıboğra? Ona benim çok, ...benim işime yarıyor bu şeyler, bu asa asa benim için çok önemli. ...işime yarayacak çok şey var, çok faydası var bana var diye başlıyor Musa Aleyhisselam asanın faziletini anlatmaya. Cenab-ı Hak, kâli el ya Musa, dedi ki, ey Musa onu yere bırak, at. Attı, bir de baktı ne görsün? Efendim, hızla akan, böyle diye hızla akan bir yılan olmuş. Yılan. Musa Aleyhisselam o güne kadar elindeki asanın ve herhangi bir asanın bir yılan olup da hareket ettiğini görmüş değil. Orada o asanın efendim, yılan olup böyle akmaya, dolaşmaya Başlıyor başka ayet-i kerimelerde Musa Aleyhisselam bunu görünce Hatta korku kaçmaya başlıyor Cenab-ı Hak diyor kaçma diyor kaçma. Allah dedi ki Tut onu korkma Biz onu yine eski durumuna döndüreceğiz Musa Aleyhisselam Tuttu eski haline geldi Ama bir şey görmüş oldu Allah murat ettiği zaman O aslanın yere atıldığı zaman Ejderha olduğunu ilan olabileceğini de Görmüş oldu ...sana büyük mücdelerimizden... ...birini daha göstermemiz için elini koynana sok. Bir başkamız olarak... ...alaca hastalığı gibi bir hastalık sebebi değil... ...bembeyaz bir halde çıksın. Sonra soğuklu çıkardı. Ve bembeyaz çıktı... ...Mus Aleyhisselam'ın eli. Dolayısıyla ne oldu burada... Kıymetli dinleyenlerimiz... ...Nazirat Suresinde Cenab-ı Hakk'ın... ...Mus Aleyhisselam'a... ...mukaddes dua varısına ona nida etti... ...Firavun'a git dedi derken... ...işin perde arkasında... Orada Musa diye selamı peygamberliğe hazırlayıp peygamber olduğunu kendisine ilan eden ve ilk talimatları veren vahiler olduğunu ve peygamber olduktan sonra da Asanın mucizevi olarak ilan olması, elini sokup onda adete bir florasan gibi parlaması mucizelerinde verildiğini. Böyle bir tecisat, hazırlık döneminden sonra da Cenab-ı Hakk'ın Musa Aleyhisselam'a hadi Firavun'a git diye efendim talimat verdiğini görüyoruz. Buradaki efendim Ayet-i Kerime'de diyor ki işte sana bir de efendim bu yedi beyza'yı veriyoruz. Firavun'a git çünkü o azmıştır. Dolayısıyla Taha'daki bu kıssa ile Nazihat'taki burasını birleştirdiğimiz zaman Firavun'a git emri öncesinde Böyle bir sürecin yaşandığını burada görmüş oluyoruz. Kıymet dinleyenlerimiz, tabii ki Kur'an kıssaları böyle birbirini tamamlar vaziyettedir Kur'an-ı Kerim'de. Hangi peygamber kıssasını ilerse kalalım, orada mutlaka o peygamberden söz edilen e, süreler, ayetler, onları bir yapboz oyununun parçalarını bir araya getirir gibi bir araya getirdiğimiz takdirde o büyük tablo ve efendim büyük harita ortaya çıkmaktadır. Buna da efendim Kur'an-ı Kerim'in mesajından doğru anlaşılması için de ihtiyaç olduğunda görmüş oluyoruz. Bugün biz bugünkü programımızda Nazia Suresi 15-16-17 kelimelerde kerimelerde Musa Aleyhisselam'ın kıssasının bir girişim ayetinde bilgide paylaşmış olduk. Cenab-ı Hak bize Kur'an-ı Kerim'de yer alan bütün emirleri talimatları, buyrukları, kısırları, öğütleri, nasihatleri, zikirleri, şifa olan Yüce Rabbimizin mesajlarını doğru bir şekilde anlayıp gereğince hem bilgilenmeyi hem irfan sahibi olmayı hem amel sahibi olmayı Cenab-ı Hak bize lütfesin diyor. Hepinizi hürmetle muhabbetle Allah'a emanet ediyorum.